네, 목요일 새벽 말씀 에스라 10장 1절에서 15절까지 말씀 에스라 10장 1절에서 15절 제가 1절부터 낭독해 드리겠습니다 에스라가 하나님의 성전 앞에 엎드려 울며 기도하여 죄를 자복할 때에 많은 백성이 크게 통곡하며 이스라엘 중에서 백성의 남녀와 어린아이의 큰 무리가 그 앞에 모인지라 엘람 자손 중 여희엘의 아들 스가냐가 에스라에게 이르되 우리가 우리 하나님께 범죄하여 이땅 이방 여자를 맞이하여 아내로 삼았으나 이스라엘에게는 아직도 소망이 있나니 곧내 주의 교훈을 따르며 우리 하나님의 명령을 따라 떨며 떨며 준행하는 자의 가르침을 따라 이 모든 아내와 그들의 소생을 다 내보내기로 우리 하나님과 언약을 세우고 율법대로 행할 것이라 이는 당신이 주장할 일이니 일어나소서 우리가 도우리니 힘써 행하소서 하니라 이에 에스라가 일어나 제사장들과 레위 사람들과 온 이스라엘에게 이 말대로 행하기를 맹세하게 하며 무리가 맹세하는지라 이에 에스라가 하나님의 성전 앞에서 일어나 엘리야십의 아들 여호 하나님의 방으로 들어가니라 그가 들어가서 사로잡혔던 자들의 죄를 근심하여 음식도 먹지 아니하며 물도 마시지 아니하더니 유다와 예루살렘에 사로잡혔던 자들의 자손들에게 공포하기를 너희는 예루살렘으로 모이라 누구든지 방백들과 장르들의 훈시를 따라 3일 내에 오지 아니하면 그의 재산을 정몰하고 사로잡혔던 자의 모임에서 쫓아내리라 하며 유다와 베냐민 모든 사람들이 3일 내에 예루살렘에 모이니 때는 아홉째 달 20일이라 우리가 하나님의 성전 앞 광장에 앉아서 이 일과 큰빛 때문에 떨고 있더니 제사장 에스라가 일어나 그들에게 이르되 너희가 범죄하여 이방여자를 아내로 삼아 이스라엘의 죄를 더하게 하였으니 이제 너희 조상들이 하나님 앞에서 죄를 자복하고 그의 뜻대로 행하여 그 지방 사람들과 이방 여인을 끊어버리라 하니 모든 회중이 큰 소리로 대답하여 이르되 당신의 말씀대로 우리가 마땅히 행할 것이니이다 그러나 백성이 많고 또큰 비가 내리는 때이니 능이 밖에 서지 못할 것이요 우리가 이 일로 크게 범죄하였은 즉 하루 이틀에 할 일이 아니오니 이제 온 회중을 위하여 우리의 방백들을 세우고 우리 모든 성급의 이방여자에게 장가든 자는 다 기한에 갖고 우리 장로들과 재판장과 함께 오게 하여 이 일로 인한 우리 하나님의 진노가 우리에게서 떠나게 하소서 하나 오직 아사엘의 아들 요나단과 디고의 아들 야스야가 일어나 그 일을 반대하고 무슬람과 레위 사람 십부대가 사부대가 그들을 돕더라 아멘. 오늘도 계속해서 어, 어, 통혼의 문제를 해결해가는 과정을 쭉 이렇게 우리가 읽어보았습니다. 어, 일주일에 보시면 하나님의 성전 앞에서 엎드려 울며 기도하여 어, 죄를 어, 자복한다. 어, 사실 이 자복이란 말은 우리가 찬송가를 통해서도 많이 아마 들어봤을 말인데 자복이란 말은요 죄를 고백하고 복종한다는 뜻입니다 죄를 자복하는 거예요 스스로 이렇게 내가 이런 죄를 지었습니다 우리가 이런 죄를 지었습니다라고 하나님께 고백하고 하나님께 이렇게 복종하는 자세를 말하는 겁니다 그냥 뭐 이렇게 뭐 우리 이런 죄를 지었어 끝나는 게 아니라 복종하는 자세를 취하는 겁니다 그래서 이제 일절에 나오는 것처럼 엎드려 울며 
기도하는 모습을 보이는 거죠. 이 모습 자체가 이제 자복하고 있다는 것을 알 수가 있고요. 그리고 이제 1절부터 쭉 읽어보시면 우리가 이제 놓치고 전화받는 부분이 뭐냐면 이 일이 진행될 때 지도, 지도자들이 없어요. 자, 무슨 말이냐면 중간에 보면 2절에 엘람자손 중 여희의 아들 스가냐라는 사람 이름이 나오죠? 그 외에는 다른 사람들 이름이 특별히 언급되잖아요. 왜 그럴까요? 이유는 앞에 나옵니다. 구장 2절에 보면 이런 통혼의 문제, 이방 여인과 결혼하게 되는 모든 문제에서 고관과 방백들이 이 일에 으뜸이 되었다. 정확하게 말하면 이 죄에 더 으뜸이 되었다라고 되어 있어요. 그러니까 지도자들이 더 그런 죄를 지어놓으니까 이 일이 있어가지고 나설 수가 없는 거예요. 스스로 나서서 이렇게 합시다 말하는 것 자체가 이게 아무런 그런 어, 효과가 없는 겁니다. 근데 결국은 이 모든 일은요. 많은 백성이라는 말이 일절에 나오죠. 그리고 큰 무리가 이런 말이 나와요. 결국은 위, 위 사람이 자 우리 이렇게 합시다 외치도 된게 아니라 많은 사람들이 공동체 전체가 에스라의 이 말에 공감을 한 거예요. 아 맞다 이건 죄다. 우리가 하나님 앞에 잘못했다. 이렇게 시작됐다는 거죠. 어, 사실 어, 이 에스라가 아닥사스다 왕의 조서를 받아서 어, 율법을 더 가르쳐라 이라고 이제 조서를 받고 이제 임무를 가지고 왔잖아요 그러면 어, 왕의 명령대로 율법을 잘 가르치면 그 효과가 어떻게 나타나야 되나요? 왕의 명령에 잘 순종했다 명령을 잘 지켰다는 라 결과는 유다 백성들이 그 모여있는 유다 도에 있는 백성들이 하나님의 율법을 잘 지키는 거예요 그러니까 에스라는 왕의 명령에도 잘 순종하고 또 진짜 왕이신 하나님의 뜻에도 잘 순종하는 그런 일을 지금 하고 있는 겁니다. 그래서 사실 생각해보면 이런 일은 에스라가 자기 혼자 노력한다 되는 일도 아니고 또 지도자들 몇 명이 외친다고 되지도 않는 하나님께서 주시는 큰 부흥임을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그러니까 1차 기환이 끝나고 가고 난 다음에 80년 뒤에 돌아오겠다라고 하는 그 에스라의 말을 따라오는 것도 기적이고 왔을 때에 원래 80년 전에 살았던 이사 같은 그 사람들이 그들의 죄에서 벗어나서 다시 우리 하나님을 위해서 우리가 회개하고 자복하고 새롭게 합시다 이런 마음을 품는 것 자체도 기적인 거예요 부흥이라는 것은 다른 게 아닙니다 이 공동체 전체가 자신들의 죄를 인정하고 새롭게 하는 거예요 우리가 과연 우리 평생에 이런 에스라의 이 시대에 있었던 이런 부흥과 이런 부분들을 우리가 경험할 수 있을까 우리 한국 기독교 초기에 평양 대부흥의 운동이라고 했었던 그때 그 일과 같은 일들이 우리에게 우리 시대에 또 있을 수 있을까 평양 대부흥 운동을 잠깐 말씀드리면 제일 기억이 남는 건 그거예요 주일 되면 평장 그 시내에 있는 많은 가게들이 전부 다 문을 닫아버리는 거예요. 주일을 지킨다고. 전부 다 문을 닫아버리고 그리고 장로로부터 시작해서 모든 교인들이 돈 하나 빌린 거, 돈좀 빌린 거, 안 갚은 것까지 전부 다 갚고 하나님 앞에서 
조금이라도 잘못된 법을 전부 다 회개하는 그런 역사가 일어났던 것을 역사는 기록합니다. 이게 성교사들도 미국 성교사들도 깜짝 놀란 거예요. 왜? 자기들도 그런 걸본 적이 없는 거예요. 성경에나 있는 그런 기록들이지 자기들이 사회가는 그 시대에 그 평양에 성교지에 그런 일이 일어나리라고 생각도 못했던 것입니다. 평양 대봉 운동과 그리고 에스라의 이 부흥과 이런 부분들을 우리 기억하면서 말씀을 읽으셨으면 합니다. 쭉 진행이 되는데요. 이제 에스라가 이렇게 하자로 말한 게 아니라 이절에 보면 엘람 자손 중 여히엘의 아들 스가냐라는 사람이 일어나서 말하기를 이제 이 모든 아내와 그들의 소생을 다 내보내기로 우리 하나님과 언약을 세우고 율법대로 행할 것입니다. 자기들이 먼저 이야기를 해요. 이렇게 하겠다고. 이렇게 해야 된다고. 에스라가 말한 게 아닙니다. 그러니까 결국은 5절에 에스라가 말하죠. 제사장들과 레위 사람들과 온 이스라엘에게 이 말대로 행하기를 맹세하며 하게 하며 자기가 해결책을 제시한 것이 아니라 자이 일대로 너희들이 이렇게 말했으니까 하겠다고 맹세해라. 맹세를 먼저 시켜요. 해결책을 먼저 제시하는 것이 아니라 맹세하도록 약속하도록 합니다. 그러면서 이제 6절 이후로 보면 이제 에스라가 죄를 근심하여 음식도 먹지 않고 물도 마시지 않고 계속해서 이제 그 사람들에게 이제 그 기간 동안에 금식을 하게 되는 장면이 나오고 그러면서 발절에 누구든지 방백과 장로들의 훈시를 따라 사멜레 오지 아니하면 그의 재산을 정몰하고 사로잡혔던 자의 모임에서 쫓아내리라. 자, 훈시라는 말은 우리 잘안 쓰는 말이죠. 훈시라는 말은 관청의 명령을 알리는 일을 훈시라고 합니다. 그러니까 앞에 결정됐던 일이 있잖아요. 앞에 말했던 그 부분을 하도록 약속해라. 그 내용을 알리는 겁니다. 그리고 오지 않으면 사멜레 오지 않으면 재산을 정몰한다. 이게 정몰이라는 말도 어려운 말인데 중죄인의 재산을 다 기록해가지고 조사 쫙 해가지고 그걸 몰수하는 거예요. 거기다가 그 가족들도 같이 처벌하는 것을 정몰이라고 합니다. 이 분위기가 얼마나 강한지 아시겠죠? 그러니까 훈시라는 말과 정몰이라는 말만 봐도 이 분위기가 얼마나 이게 엄중한지를 알수 있습니다. 그냥 몇명죄 지은 사람 한두 사람 벌하고 시범 케이스로 저 벌하고 끝날 그런 문제가 아닌 거예요 이게 3일 내에 모이라고 한 겁니다 안 모이면 재산을 정몰하겠다 정말 무서운 명령을 내렸고 그랬더니 구절에 유다와 베냐민 모든 사람들이 3일 내에 예루살렘에 모였다 3일이란 말은 우리 생각할 때는 뭐 3일에 모이면 되지 이러고 안 그렇습니다 그 지형과 그 당시의 교통 상황을 고려해 봤을 때 이건 동시에 많은 사람들이 그 소식을 듣자마자 한꺼번에 일어나가 모이지 않으면 못 모입니다 그만큼 이 산길도 험하지만 터져 있거든요 쉬운 일이 아닙니다 온 공동체가 다 모였다 그래서 구절에 보면 또 무리가 하나님의 성전 앞 광장에 앉아서 이 일과 큰빛 때문에 떨고 있었다 10절의 제사장 에스라가 일어나 사실 그 에스라는 학사의 사람이다 그러니까 유대민족의 율법에 정통한 학자에 가깝습니다 학자로서의 그런 그 공무원인데 여기는 제사장이라고 기록합니다 
그만큼 이 유대 민족에게는 지금도 그렇지만은 에스라라는 사람은 정말 대단한 사람이었던 겁니다. 그래서 제사장 에스라라고 기록을 해요. 제사장 에스라. 그들이 이르되 너희가 범죄하여 이방 여자를 아내로 삼아 이스라엘의 죄를 더하게 하였으니 이제 너희 조상의 하나님 앞에서 죄를 자복하고 그의 뜻대로 행하여 그 지방 사람들과 이방 여인을 끌어버리라. 그래서 이제 이 부분은 죄를 자복하고 뜻대로 행하라 이 말은요. 이스라엘 백성들에게 너희들이 직접 결단하라 이런 뜻입니다. 맞잖아요. 앞에도 에스라가 이렇게 해라고 시킨 게 아니에요. 공동체에서 나와서 누군가가 이야기한 거죠. 이렇게 해야 됩니다. 지금도 다 모아놓고 이야기하는 겁니다. 어떻게 할 거냐. 너희들이 결단해라. 왜? 자복한다. 뜻대로 행한다. 이 말은 자복이라는 말은 자기가 죄를 고백해야 돼요. 자기가. 죄를 고백하라고 때리는 게 아니고 강압적으로 하는 게 아니라 스스로 죄를 고백하고 하늘 앞에 복종해라. 그렇게 에스라는 요구합니다. 12절에 모든 회중이 큰 소리로 대답하여 이르되 당신의 말씀대로 우리가 마땅히 행할 것입니다. 뒤에 보면 이제 백성이 너무 많고 큰 비가 내리니까 이걸 하루 이틀에 해결할 문제가 아니다라고 이야기하면서 이제 방벽을 다시 세우고 14절에 나오죠. 온 회중을 위하여 우리의 방벽들을 세우고 우리 모든 성읍의 이방여자에게 장가든 자는 다 기한에 각국의 장로들과 재판장과 함께 오게 하여 이 일로 인한 우리 하나님의 진노가 우리에게서 떠나게 하소서 더 자세하게 이제 다 조사해가지고 하나씩 다 이렇게 내보내기로 이게 구체적으로 결단을 하는 겁니다 자 그런데 보시면 그 우리가 또 성경 읽다 보면 이제 또 방백이라는 말이 나오면 좀또 당황하십니다 방백이 뭘까? 번역을 하면 좀 현대적으로 좀 바꾸면 좋을 텐데 어, 고관이라는 말은 이해하실 거예요. 지위가 높은 사람인데 방백은 지금 따지면 일종의 도지사 비슷한 겁니다. 도지사의 도지사. 그런데 이게 뭐큰 나라는 아니니까 각 지방마다 그 고을마다 거기 지도자를 말하는 거예요. 지금 상황을 잘 보면 고관들과 방백들이 이 죄의 으뜸이 되었다. 그러니까 지금 이 밑에서부터 공동체 전체가 다 이제 회개를 하면서 이제 그 일을 진행하는 일들을 방백들에게 시키는 것이 되는 겁니다. 그냥 방백들 자신도 그런 죄를 지었으니까 하나씩 와서 스스로 자복하고 내가 이런 죄를 지었습니다. 내가 방백이지만 통혼하여 다른 이방 여자와 그 하와 결혼하여 자식을 낳았음을 이런 죄를 지었습니다라고 저근데 내가 지금 기록하는 방백이라면 자기 죄를 잘 적겠어요. 잘안 적죠. 그런데 생각해 보면 이거는 이제 사람들이 함부로 거부할 수 없는 죄인들이 거부할 수 없는 큰이 회개 물결이 일어나고 있는 거예요. 물론 그런 회개 물결이 일어난다고 해서 모두가 다 동의하느냐 그런 건 아닙니다. 밑에 나오잖아요. 15절 오직 아사엘의 아들 요나단과 디고아의 아들 야스야가 일어나 그 일을 반대하고 무슬람과 레위 사람 사부대가 그들을 유나오는 이제 아사엘의 아들 요나단 디바의 아들 야스야가 반대했다면 반대 그렇게 하면 안 됩니다. 분명히 그렇게 한 사람이 있습니다. 그래서 우리가 역사를 읽어보더라도 부흥이 일어나고 하나님의 역사가 일어난다고 해서 모두가 쉽게 다 동의하는 건 아니다. 
분명히 다른 말을 하는 사람이 있고 그 부흥의 그 흐름에 물결에 따라가지 않는 사람들이 분명히 있습니다. 이 부분은 이제 뭐 다음에도 말씀을 드리고요. 우리가 새벽에 이 부분을 읽으면서 생각이 되는 것은 뭐냐? 결국은 하나님은 한 사람 한 사람을 다 사랑하시지만 그러나 그 사람들이 모여서 그리스도의 몸을 이루는 교회 그리고 그 땅에 있는 모든 신자들이 하나님 앞에 어떻게 살아가느냐는 그 전체를 보시는 겁니다 우리는 생각할 때 그냥 단순하게 한 사람만 잘하면 되지 아닙니다 절대로 그렇지 않습니다 자세히 해보면 우리의 죄를 우리가 더 깊이 생각하고 회개될 필요성을 알게 됩니다 여러분 사회도 그렇거든요 사회도 본인이 좋다가 뭐 산불 하나 이번 주 저는 어제 어제 밤에도 여기 학산 공원에 불이 나서 날개 났었는데 불이 하나만 나도 분위기 별로 안 좋아요. 안 그런가요? 아니면 신문 같은 데서 누가 큰 비리가 터져서 그게 문제가 심각하다. 그럼 기분 안 좋죠. 그럼 교회는요. 교회는 한마디 말 때문에 누군가의 싸움 때문에 또 하나님 앞에 신실하지 않은 그런 일들이 퍼져 나가면. 교회는 어떻게 됩니까? 그래서 우리는 이런 죄에 대한 부분들에 민감해요. 이제 말은 누가 죄질을 지었다가 죄를 지었다고 잡아내라는 그런 말을 하고 있는 게 아닙니다. 그게 아니라 한 사람 한 사람의 신실함과 충실함과 어제 말씀드린 것처럼 불신앙이 아니고요. 신앙이 없는 게 아니고 하나님 앞에 성실하지 않은 것들이 문제가 되는 거예요. 성실하지 않아도 뭐큰 문제 없거든요. 내가 뭐 하나님 안 믿나? 내가 믿지. 이렇게 이야기하는 거예요. 그래서 삶은 하나님 앞에 불충한 거예요. 그게 쌓이는 거죠. 이게 중요합니다. 내가 하나님을 믿는다는 사실에 만족하면 안 되고 내가 항상 하나님 앞에 충실한가? 하나님께 충성하는가가 문제인 겁니다. 이 사람들도 고향까지 돌아왔으니까 이미 80년 전에 정말 모든 것을 버리고 고향으로 돌아왔잖아요. 신실한 자들이에요. 믿음이 있는 사람들이었어요. 아니 믿으니까 왔지. 그런데 문제는 80년 지나니까 이게 불성실해지는 거죠. 그것을 이렇게 회복하는 과정을 우리가 읽고 있잖아요. 그 과정 가운데 일어났던 이 회계 그리고 자복의 역사를 우리가 어, 기억하고 이것을 위해서 오늘 아침에는 어, 기도해야 합니다 기도 제목은 우리 가운데서도 회개와 자복의 역사가 일어나길 원합니다 다시 말씀드립니다 진정한 부흥은 몇몇 지도자가 세워진다고 되는 게 아닙니다 인지식을 여러 번 하고 장동과 목사가 많다고 되는 게 아닙니다 일반 성도들 모두가 함께 이런 역사를 내가 회개해야 되겠구나 마음을 품는 게 중요한 거죠 새벽이라서 여기까지만 말하겠습니다 우리 가운데서도 회개와 자복의 역사가 일어나길 원합니다 라고 기도하시고요 교회를 위해서 재개발 소송 계속되고 있는데 위해서 기도해 주시고 그리고 코로나19 극복을 위해서 이제 2년 넘게 고생 많이 했는데 이제 풍도병으로 전환될 수 있도록 기도해 주시고 인자 간성도들과 주일학교 아이들 성교주를 위해서 그리고 오늘 
우리 윤천 성도님 발인 예배가 오전 11시에 있습니다. 교회에서 10시 한 45분쯤 출발 예정이고요. 갔다가 명목공원에서 화장해서 이제 수목장을 할 예정인데 장례 절차가 잘 마칠 수 있도록 꼭 기도를 부탁을 드립니다. 기도 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 예배드리며 하루를 시작합니다. 우리의 찬양을 들어주시고 우리의 말씀을 읽으며 말씀에 복종하는 바 우리의 기도에 응답해 주시기를 원합니다. 우리 가운데서도 에스라가 그리고 그 백성들이 함께 경험했던 회개와 자복의 역사가 일어나길 원합니다. 갑자기 날씨가 더워지고 있습니다. 건조하여 산불도 나고 있습니다. 하나님 비를 뿌려주시고 어려움을 이겨낼 수 있도록 하나님 도와주시기 원합니다. 오늘도 저희들과 함께 하시기를 간절히 소원하오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘